0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Una nueva oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo para poder sanar desde lo más profundo de nosotros aquellas cosas que son las que salen al exterior y bloquean, arruinan, detienen, impulsan también las cosas que hemos de emplear para poder modificar aquello o que nos está haciendo sufrir o que sentimos que nos desbordamos y que ninguna de las dos cosas es buena. Hay que eh, pensar en cómo madurar nuestro cerebro, cómo madurar nuestro corazón para que pueda verse esto reflejado en nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales, que son las relaciones que tenemos con nosotros mismos. Así que hoy está con nosotros para abordar el tema Solange Dufort, ella es coach en reprogramación, es máster en PNL, es consteladora familiar, es especialista en Psyche y también terapeuta de AIT y de Access Consciousness. Y el tema que vamos a conversar con Solange es estrategias que debilitan nuestras relaciones. Así que más que feliz y encantada de darte la bienvenida al estudio Solange. Qué bueno tenerte para acá para que desarrollemos este tema. Ay,
2: pues yo igual, encantada, Carolina, eh, contenta de estar aquí para compartir esta información que es tan útil y que ha sido tan reveladora para mí en mi vida y también en mi trabajo.
1: Sí, y cómo se llama mucho de esto es, como decía hace un momentito Solange, intrapersonal, que yo creo que ahí está la raíz en qué creí, qué aprendí, qué me dijeron que yo era, qué expectativas tenían de mí, hice ese autoconcepto o autoimagen de mí y entonces de ahí salgo al mundo o en forma pacífica, madura, amorosa o en forma de miedo agresiva, de ataque, de dame, de exigencia y entonces todavía subimos los hombros, levantamos las manitas y decimos, pero yo no hice nada. Pero lo estamos haciendo desde ese inconsciente y quiero que nos compartas por qué todos usamos estas estrategias debilitantes en las relaciones, Solange.
2: Y primero, eh, nosotros crecimos cada uno en una familia. Algunos tuvieron la suerte de crecer en una familia más funcional y otros en una familia menos funcional o totalmente disfuncional. No existe la funcionalidad. Perfecta, esa es una utopía. Eh, dentro de nuestras familias tuvimos que sobrevivir, digamos, siendo niños tuvimos que aprender a adaptarnos lo mejor posible para poder sobrevivir. Por ejemplo, en una familia en donde todo el mundo se metía en tus cosas no era permitido que tú sintieras lo que sentías, que tú dijeras lo que querías decir, que tú hicieras lo que querías hacer, todo el mundo te decía eh, cómo tenías que ser, ¿aprendiste a meterte tú en la vida de los demás y hacer esto? O bien, a poner un muro y a aislarte para, para no permitir que eso te desgastara, te devastara. Entonces, hay diferentes estrategias que, que escogiste. Por ejemplo, retirarte, ¿no? O, por ejemplo, a gritar o a, a pelear por tener la razón. Aprendiste diferentes cosas, ¿no? Y como tú bien dices, esto mismo es un reflejo de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Las estrategias o lo que usamos para para relacionarnos con los demás, es lo mismo que utilizamos para relacionarnos con nosotros mismos. Eh, por ejemplo, cuando vemos a una gente que, se ju que juzga demasiado, esa es una persona que se juzga muy fuerte a sí misma. Entonces, eso fue lo que aprendimos. Ahora, esto lo aprendimos desde nuestra sabiduría más pura. Nuestro subconsciente encontró la mejor estrategia para que en ese momento, como niños indefensos, pudiéramos sobrevivir en el medio donde nos tocó crecer. Y fueron ideales, fueron realmente sabias, porque aquí estamos. El problema es que estas estrategias que aprendimos, eh, cuando estamos en nuestras relaciones actuales, es lo que más nos estorba, es lo que de, arruina nuestras relaciones. Eh, y no nos damos cuenta, porque no tenemos, esta, no tenemos este conocimiento, no tenemos esta autoconciencia, ¿verdad? no nos damos cuenta. Eh, es, sí, no las podemos ver. Cuando las podemos ver suena así como que ¡Ah! ¡De verdad! Es como un gran eh, una gran toma de conciencia de ver esto, ¿no? Y luego la invitación, la posibilidad a la hora de tomar conciencia de elegir cambiarlas y trabajarte tú para que eso pueda ser una realidad.
1: Ok. Te, eh, te escucho y, y, y me hizo chum, así como un gran luzazo cuando tú dices ajá. no podemos ver. Hay cosas que podemos ver y nos hacemos de la vista gorda. O sea, nos hacemos los locos, nos hacemos los, los o sea, o porque estamos disociados no necesariamente, sino porque sé que si digo, o me hago consciente de que lo estoy viendo, tengo que tomar una decisión a la que a lo mejor estoy considerando que no estoy lista, que no tengo la fuerza, que no tengo la energía, que me va a salir mal, que me voy a arrepentir, que nadie va a querer conmigo, ante todo si sí es a nivel de terminar una relación, y tú decías sí. hace un ratito también Solange que dices que nos adaptamos el asunto, sí, sí. O, oía un, un, un podcast el fin de semana donde dice los seres humanos son adaptables y la persona que está dando la información dice, no es cierto, el problema que tenemos es que naturalizamos eso a lo que estamos acostumbrados a hacer y entonces eh, ya vamos en automático, ya vamos como zombies, ya vamos ¿Mm? eh, subiendo los hombros, fingiendo que no sabemos, entonces... El que te acostumbras a lo bueno también quiere decir que te acostumbras a lo malo. Es que haces sí. con eso que te está sucediendo, Solange. Sí, sí de acuerdo.
2: Yo, yo difiero, tendría que oír el podcast, pero yo creo que en, en cierto momento sí es adaptativo. ponte Si tú eres un niño de dos años y tú estás viviendo en una familia con disfuncionalidad, algo tienes que hacer para sobrevivir. Porque claro. te mueres de miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en, en un momento. Sí, en un momento es adaptativo, y, y de hecho voy a hablar de esto, y, y, y luego llega un momento en que se convierte en un hábito y no lo notas. Sí. También estoy de acuerdo en que hay cosas que sí notas. Por ejemplo, si yo soy de las personas que grito e insulto y humillo a los demás todo el día, probablemente en esa estrategia que es muy clara, yo puedo estar consciente que podría tratar a la gente de diferente manera. Solo que no estoy dispuesta a hacerle esfuerzo, o no sé cómo hacerlo, no sé cómo quitarme la ira, etcétera. Ahora, hay otras estrategias que yo te diría que tal vez la gente no está consciente, como por ejemplo, querer tener la razón. La gente simplemente cree, yo tengo la razón, así son las cosas y es así, es así. Entonces, ni no te das cuenta cómo esa estrategia te hace entrar en luchas de poder y que nunca va a nutrir tu relación. Ahora bien, con respecto a lo que decías de, de adaptación, Real habla de tres estados, esto lo hablan muchas muchas eh, métodos y abordajes diferentes, muchos modelos diferentes. Tenemos diferentes estados en el cerebro. Uno o diferentes, eh, no sé cómo llamarlos, pero tenemos al niño herido, ¿sí? Eh, que está ahí todavía con miedo, tal vez queriéndose esconder, queriendo no ser visto. Tenemos al niño adaptativo, le llama a él, que son los mecanismos de defensa, ya voy a entrar a defender y tenemos al adulto sano. El niño herido está oculto, digamos, está con miedo, está callado, está, eh, pero está presente. ¿Dónde está el niño adaptativo? ¿Cuál es el niño adaptativo? El niño que tuvo que adaptarse. Entonces, ¿qué hizo? Por ejemplo, comenzó a gritar, comenzó a pelear, comenzó a luchar para tener la razón, se ocultó y se cayó. Eh, ¿Qué hizo para poderse adaptar? Y eso se vuelve automático, lo que tú decías. Las, las conductas del niño adaptativo. El niño adaptativo es blanco o negro, es perfeccionista, es, eh, es, ¿cómo se es implacable, es, eh, no hay errores, no hay flexibilidad, es duro. Eh, porque estamos, cuando estamos en el niño adaptativo estamos en lo que se llama primera conciencia, es lo que te sale así, del instinto. Estamos en el cerebro en estado de pelea o huida, el cerebro no está funcionando adecuadamente salen estos comportamientos que aprendiste o que te adaptaste a. Y aparte está el estado que le llaman el adulto sabio. El adulto sabio es el adulto, es la persona que tiene conciencia, que es capaz de ver grises, que no todo es blanco y negro, que hay grises, eh, que está dispuesto a ser flexible, que es humilde, está dispuesto a aprender, que es eh, amoroso es consciente, es la corteza prefrontal, a diferencia del niño adaptativo, que está en el sistema límbico, en el cerebro reptiliano, que está en estado de pelea o huida, el adulto sabio funciona desde la corteza prefrontal. Ahora, cuando estamos en estas conductas, estamos en primera conciencia, decía yo, es lo primero que te sale, porque es lo que tenés programado, y cuando comienzas a desarrollar una práctica de atención plena relacional, o lo que le llaman ahora mindfulness relacional, tú comienzas a darte cuenta que hay algo que estás haciendo que no contribuye a tus relaciones y puedes optar por una segunda conciencia. La segunda conciencia, ¿cuál es? La del adulto sano, donde tú puedes decir, esto no contribuye a mi relación. ¿Cómo hago para pararlo? Ahora, necesitas primero... Hacer trabajo, tomar conciencia, aprender estas cosas te sirven como, ah, yo sí, es cierto, siempre ando tratando de controlar a mis hijos, a mis empleados, a mi pareja, etcétera. Tomar la conciencia que te permita volver a elegir. Segundo, tiene el trabajo de trauma. ¿sí? El trabajo de trauma que te permite, por ejemplo, en, en manejo de ira. Yo personalmente, una opinión personal, yo no creo que una persona que tiene un problema de ira sea capaz de cambiarla con solo una toma de conciencia. Ahí se necesita trabajo de Entonces, te trabajas a ti mismo para tener la oportunidad de primero notar cuando estás en primera conciencia, estás detonado, estás en tu niño adaptativo y poder elegir pasarte a otro comportamiento. Entonces, esa es una segunda etapa. Y la tercera etapa es aprender, Carolina, porque nadie nos enseñó, digamos, a Nadie nos enseñó a poner límites. Nadie nos enseñó cómo dar retroalimentación. Nadie nos enseñó qué hacer cuando estamos detonados. Más que, es como, ¿estás ahí? ¿Qué haces cuando estás en medio de una conversación con una persona que amas, con una persona que es importante para ti, y te detonas? Estas son habilidades que nadie nos enseñó y que son necesarias. Es necesario aprenderlas, ¿no? Como, como alguna vez hablé en una entrevista contigo, aprender límites es como aprender un nuevo idioma. Hay mucho, yo muchas veces he escuchado a personas que dicen, a partir de mañana voy a poner límites, y no es así. Tengo que aprender cómo se hace, como, como si estuviera aprendiendo un idioma. Eh,
1: eso es más o menos, eh, no sé si esto queda claro. Sí, sí súper claro y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando eres chiquito eres una hoja en blanco y lo que te la linita el dibujo el color que te pongan eso es lo que estás interpretando como verdad ante todo porque te lo están diciendo tus adultos cercanos que estás asumiendo que te aman con loca pasión y entonces están procurando lo mejor para ti pero todos hemos sido cuando tú dices que no hay familias funcionales es porque todos hemos sido criados por adultos heridos, ¿verdad? Y entonces solo hemos venido sí. en cascada eh, pasándole a la siguiente generación nuestras heridas hasta que viene alguien y dice, no, hombre, es que no puede ser, tiene que haber algo más, ¿verdad? Y empieza a hacerse ¿Eh? cargo. Entonces, lo lindo es con todo lo que han estudiado el cerebro es que es moldeable es modificable, Total. puede desaprender para volver a aprender, puede ir más allá de lo que las narices de uno le están mostrando. Porque tú decías también, Solange, que cuando uno sale al ataque con su versión, que, que más allá de querer tener la razón y el control, es porque que lo que está sosteniendo esos dos pilares es que para ti eso es tu verdad. Sí. Y el problema sí. es que mi verdad no es tu verdad, ni la de nadie más. Eso tampoco es. nos lo enseñaron. Entonces Está. armamos unas guerras y unas trifulcas espantosas, porque cómo puede ser posible, Solange, que no te estés dando cuenta. pues que estoy debatiendo y argumentando mi verdad, no la tuya. verdad sí, total. Esa es, esa es parte de la primera estrategia,
2: ¿verdad? Eh, el, el querer tener la razón. Es como hay en realidad no hay espacio para una realidad objetiva en una relación. No existe la realidad objetiva. Existen dos realidades subjetivas y las dos son válidas. Entonces, realmente en, dentro de esta estrategia es quién tiene la razón, qué importa. Qué importa quién tiene la razón, lo que importa es qué funciona para los dos. Qué es capaz de ser un, aportar mayor valor a la relación. Eh, porque al final es lo que quieres, tener una buena relación con la persona, ¿no? Es una persona que quieres o personas que quieren, ¿no? Mira, algo que se me olvidó modelar es no solo aprendes estas estrategias como reacción a, digamos, que tú estás en una casa como la que dije, en donde todo el mundo se mete en tus asuntos y todo el mundo cree que tiene derecho a opinión, tú puedes aprender por reacción o tú puedes también aprender por modelaje. Es decir, tú aprendes que eso es lo normal. Entonces, de grande, eso es lo que haces. Te metes en los asuntos de todo el mundo, preguntas cosas imprudentes. O bien por el otro lado, a la gente que tiene una pared alrededor y no habla de nada, no expresa cariño y creces modelando eso. Entonces, te grande. Cuando alguien, por ejemplo, quiere expresar cariño, quiere compartir tiempo, quiere compartir un tema importante para los dos, tú te sientes incómodo y no, no, puedes, no sabes cómo salir de esa pared porque modelaste y aprendiste que eso no estaba bien. Eh, sí. y, y aparte, todas estas cosas nos hacen perder la armonía en las relaciones. Y, y lo que vemos en televisión, lo que vemos en las novelas, lo que vemos es que las relaciones siempre tienen que ser armónicas, ¿no? la, la princesa y el príncipe que fueron felices y se fueron cabalgando en el caballo blanco, es lo que vemos, pero nunca nos enseñaron que las relaciones en realidad son una danza constante de armonía, pérdida de armonía y reparación. Balance, pérdida de balance, reparación. Nadie nos enseñó la última parte. El balance lo vamos a perder, lo vamos a perder constantemente, algunos más, otros menos. Lo que pasa es que necesitamos aprender cómo reparar. Ahora, para poder reparar, primero necesito saber qué es lo que necesito reparar. Y ahí es donde eh, vienen estas estrategias, el aprendizaje de estas estrategias. Y poderlas, para poderlas cambiar y para poder rela tener relaciones maduras, en donde haya vulnerabilidad, en donde haya empatía y en donde haya... Una toma de responsabilidad cada quien de los
1: uno. Totalmente de acuerdo. Empatía y toma de responsabilidad. Cuando no y vulnerabilidad. Nos vulnerabilidad muy es,
2: importante. Ajá. Claro,
1: cuando no nos enseñaron sobre solución de problemas, que tampoco nos enseñaron eso, ni en el colegio, no. ni en ningún lado. No. Es a puro golpe y porrazo que vamos aprendiendo y pueden haber personas que ya van en el tercer divorcio, siguen en la victimización, siguen en darse cuenta que el factor ah, común denominador en todos esos fracasos es él, entonces, porque a lo mejor su pareja se volvió a casar y está felizmente casada y, y, y uno está todavía con toda la frustración y el, su bagaje de cosas toxiquísimas con las que no ha aprendido a relacionarse ni a perdonar, que sí, así fue como le tocó, pero es que eso no quiere decir que el resto de su vida de aquí en adelante tiene que ser igual. Hay que aprender a responsabilizarnos, como tú decías.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Okay. Está en nosotros eh, la posibilidad de crear una, una realidad completamente diferente, y sí es posible.
1: Claro, y, y como tú decías, ese niño adaptativo no tiene ningún interés en tener una relación no. madura, o sea, prefiere tener la razón no. y sentirse dueño de la verdad que, claro. que modificar cosas. Claro, lo que pasa es que
2: imagínate, desde el niño adaptativo que estás en sobrevivencia, te estás defendiendo, eh, el, no tienes ningún interés de aprender a ser vulnerable, a aprender estrategias de comunicación, a tomar responsabilidad por lo que tienes, empatía, eh, estás, tu cerebro está totalmente... Fuera, hasta en pelea oída ida, incapaz de aprender. Y ahí es donde y yo te decía, yo no creo que sin trabajo de trauma uno sea capaz de cambiar a generar un cambio de carácter, que es lo que se necesita, ¿no? Primero la toma de conciencia, después el trabajo de trauma, que permite cambiar el carácter, y después el aprendizaje de estas habilidades. Porque no es lo mismo, digamos, quitarte un trauma que te impide poner un límite, por ejemplo, que saber cómo se pone un límite. ¿Cómo para poner un límite de una manera eh, asertiva, respetuosa, amorosa
1: y que tenga fuerza? Eso no, no aprendí. Ok. Eh, ante la pregunta cómo reparar, y tú mencionaste estos tres pilares que creo yo que son súper importantes ah, sí. y pudieras hasta incluso poner ejemplos, porfa, eh, Solange, ¿Sí? es la vulnerabilidad que está mal interpretada la empatía sí. que es, ahí como me cae de bien y le quiero mucho y deseo lo mejor para esa persona, eh, que tampoco es eso, y la toma de responsabilidad de cada uno para salirte del estado de la culpa o de la vergüenza y poder okay. asumir cada quien su parte, si nos pudieras eh, desmenuzar claro. cada uno de estos tres. Claro, si quieres comencemos
2: con la misma, la primera estrategia, estas estrategias que arruinan las relaciones, Ajá. Y ya que hemos hablado algo de tener la razón que es solo la primera. Pongamos ejemplos dentro de esta estrategia. Por ejemplo, eh, para ser vulnerable yo tendría que ser capaz de decir, ah, tener razón. Tener razón, puede ser que esté equivocado. No había considerado tal factor, sí, tal vez estoy equivocado. Eso te hace vulnerable. Entonces, cuando estás en el niño adaptativo no estás dispuesto a hacer eso porque eso te hace débil, según el niño adaptativo. Ahora, como adulto, sabio... Tú sabes que, por ejemplo, eso, esto es un gran aporte, poder decir, tal vez tienes razón, no me había fijado en tal y tal punto, estaba equivocado. Eso ya contribuye a la relación, uh -huh. ¿ves? Y baja la energía, solo decirlo, no sé si sentiste, baja la energía y se calma. Claro. Es un ejemplo de vulnerabilidad, uh -huh. un ejemplo de responsabilidades. Por ejemplo, ahí mismo en esa frase, ¿verdad? estaba equivocado, no me había dado cuenta. Poder ser responsable de lo que a ti te toca. De que estabas equivocado, de que lo que hiciste estaba mal, de que lo hubieras podido hacer mejor. El niño adaptativo no está interesado en hacer eso. Y tercero, la empatía. Poderte decir, tal vez tienes razón. O sea, no lo había considerado, cuéntame más. Cuéntame más sobre lo que tú piensas. ¿Cómo es que, cómo es que llegaste a esa conclusión o ¿no? qué hay detrás de tu punto de vista? ¿no? Entonces, están las tres, las tres componentes en cualquier interacción que hagas, en... en en tener la razón, por ejemplo, en lugar de lo que hacemos. ¿Qué hacemos cuando queremos tener la razón? Es, vamos a resolver las diferencias que tenemos entre tú y yo, poniéndonos de acuerdo en que lo, el que tiene razón soy yo y tú estás equivocado. O sea, ¿a qué se le ocurre? Que mira, es que realmente es lo que, es, es lo que decimos, ¿verdad? Y, y queremos probar nuestra teoría. Entonces traemos también cosas, el, la, el estudio de no sé qué, de más no decía que tal y tal cosa. O si no, Oprah dice tal y tal cosa. En este artículo dice tal cosa. Las estadísticas de Moes están tratando de defender tu caso
1: como si estuvieras en un juicio para probar que tú tenés la razón. Sí, eh, hay mucha sí, necesidad, ¿eh? Solange, hay mucha necesidad de eso, de querer convencer a las personas de mi verdad. Entonces eso uh -huh. no es pero y cuál verdad es solo mi verdad está basada uno en lo que he interpretado de lo que ha sucedido de lo que he visto de lo que he oído de lo que todos mis sentidos me han expuesto y lo que he experimentado ya así en pellejo propio o sea en carne propia el ¿Sí? aquello que me reventó aquello que me dolió aquello que me traumatizó aquello o sea desde ahí es donde nosotros esos son nuestros nuestras armas con las que salimos a pelear y a defendernos y atacar ¿Sí? y, y en esto que tú dices de ser vulnerables habla también de ofrecer una disculpa o pedir una disculpa. Ah, sí, totalmente. Eso es parte
2: de cuando tú pides una disculpa, a mí me gusta más disculparte que pedir una disculpa. Es, son sutilezas, pero eh, no estoy pidiéndole al otro que me perdone, no estoy poniendo la responsabilidad sobre el otro, sino diciéndolo siendo, ¿no? Esa es parte de desarrollar tu vulnerabilidad, decir, siento mucho haberte levantado la voz. Uh -huh. No era necesario Hacerte saber lo que yo pensaba levantando la voz. Eh, hay algo que puedo hacer para hacerte sentir mejor y te prometo trabajar en este tema para componerme o para poderlo hacer diferente, ¿no? Uh -huh. es, eh, sí, es totalmente. A mí me, hay un ejemplo que me gusta sobre esto de tener la razón, Carolina, que es de Terry y me encanta porque es bien, es bien sencillo y bien gráfico. Él dice, él cuenta que él todos los fines de semana se iban a su casa de, de campo, digamos, se iban los fines de semana, y que él dice, yo manejo muy rápido, pero soy muy competente. Dice que la gente en Boston maneja, tiene esa tendencia a manejar, y vemos cómo manejan diferente en cada país. Y que la esposa iba paniqueando todo el camino, y que gritaba, y que cerraba los ojos, y que se asustaba y todo, y los hijos impresionados de ver a la mujer. Y dice, un día se me ocurrió probar otra estrategia, dice. Y entonces se me ocurrió que podía manejar más despacio. Mira, pues, 15 años después de que esto pasara, se me ocurrió que podía manejar más despacio. Entonces llegué con mi esposa y le dije, mira, yo estoy dispuesto a manejar más despacio para que no te asustes. Eh, pero con la condición de que salgamos dos horas antes. Y ella le dijo, perfecto. Perfecto. ¿Qué pasó? Mágicamente, dice él, desaparecieron todos los defectos caracterológicos de mi mujer. Nunca más volvió a gritar, ni a tirarse para atrás, ni nada. Entonces tú dices, ¿quién tenía la razón? ¿Él era competente o no? Ahí habría que haber traído un perito del tráfico para que dijera que también... Entonces no importa quién tenía la razón. Lo que importa es tener esa... Esa capacidad de ser empático y de decir, a mi mujer le asusta que yo maneje así. Entonces, ¿qué importa si yo manejo bien o no? Si soy competente, si estoy en la velocidad. No importa. Lo que importa es que poder bajarle en la velocidad, a cambio de salir uno más temprano, resolvió el problema. Entonces, los dos se sintieron bien y eso contribuyó a su relación. Me encanta ese ejemplo porque realmente es... Y muchas veces pasa así, ¿no? Que tú me gritaste. No, yo no te grité, yo solo te hablé recio que no sé, cua, es como había un perito ahí midiendo qué tan altos eran los decibeles, ¿me entiendes? Es como muchas veces es absurdo, Ajá. no importa si tienen la razón o no, yo me recuerdo una persona en mi vida que tendía la tendencia a levantar la voz, y yo él decía, por favor, no me grites, y decía, no estoy gritando, así hablamos los españoles, es un que, pues sí, pero no, pero, no me, pero no me gustaba que me hablara así, entonces era, no es, que, no es quien tiene la razón, la, tener la razón por eso, por eso se llaman estrategias que arruinan nuestras relaciones, ¿no? Porque definitivamente es una estrategia que siempre va a ir en detrimento de tus relaciones. Y es una estrategia que yo creo que es la más común, te diría yo, cuando trabajas con pareja, no hay pareja, o hasta ahorita no me ha tocado trabajar con una pareja,
1: que no tengan
2: esta estrategia en común. que quieren tener la razón.
1: Sí, y para... Hay cosas tan sencillas ahí, Solange, puedes acordar con tu pareja una palabra una frase corta para decir, sí. eh, a mí Álvaro me dice dulcifícame tu voz, que es la frase Ajá, que, usa, que usa Sid ¿Sí? en la era de hielo, cuando le dice al, al mamut eh, que mani manito y hasta que, que lo quiere reventar, ¿verdad? Entonces dice dulcifícame tu voz, entonces así me dice Álvaro a mí, entonces, me da risa, me hace, me aterriza, pero en un solo golpe, así ¿Sí? y sin golpear. Pero son sí. cosas que se, se pone uno de acuerdo porque traemos tan arraigados los viejos y malos hábitos que cuando de verdad quieres cambiar, haces esa negociación con el otro, échame una mano sí. y el otro te va a ayudar sí. siempre. Me encanta lo de pacifícame tu voz. Dulcifícame a a a tu voz. Y si me permites
2: incorporarla a mis historias, me encanta. <risa> eh, porque es una petición amorosa, ¿ves? Sí. Es una petición vulnerable. Porque él te podía decir, a mí no me vas a hablar así, chula, y vas a hacerte el dedito así, ¿no? Es como, sí. a mí no me vas a hablar así. sino esa dulcifícame tu voz, que es sí. una petición
1: amorosa. Y ¿sabes qué? Que hay cosas, mis defectos, por ejemplo, o mis debilidades, que son donde yo me quiero ir como a la yugular. Entonces, eh, él también tiene de esas. Solo que cuando nosotros las tenemos y no nos ayudan a verlas, se nos van a salir sí o sí Solange. Entonces, sí. cuando a él se le salen, se lo hago ver también. Y se queda, what? Sí, o sea, te puedo. Es que tengo además encima una memoria ingrata que hasta le puedo hacer el tono, el gesto, el todo, ¿verdad? Y entonces se queda callado un momentito y ofrece una disculpa. Dice, perdón, no me di cuenta. No, le digo yo, es obvio que no te diste cuenta. Porque para, para empezar... Tú originalmente no buscas ser así, no lo haces. Entonces, pero cuando se te sale tu chamuco interno, porque todos lo tenemos, Roland, yeah. no en esta historia, entonces solo se lo hago ver: el, su pausa va primero, su reconocimiento es lo segundo. Y su ofrecer la disculpa es lo tercero. ¿Y qué me ha ayudado a mí en estos ejercicios que tenemos en 49 años de casado, Solange? Es que ya últimamente elijo conscientemente no tomármelo personal. Porque cuando a él se le sale, que es algo que él evita o está más consciente, no hacerlo, pero cuando se le sale... Yo digo, yo ya se le escapó otro monito loco de la cabeza. Entonces, sencillamente mm. no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Si no se ha dado cuenta, se lo traigo a colación. No se había dado cuenta. Pues, Gracias por hacérmelo ver. Y entonces, ¿podés seguir fluyendo y caminando cuando en un, las parejas Solange hay muchísimas cosas que aportan a la relación para poder llevar la fiesta en paz? Sí,
2: sí. Sí. lo que pasa es que pareciera ser una ciencia oculta, Carolina, honestamente. Es como estas cosas tan poca gente las sabe. Eh, necesitamos tanto educarnos al respecto, ¿no? ese eh, Y hay otras estrategias perdedoras. Eh, si quisieras que pasáramos a otras. Sí, por favor. Eh, ok. Entonces, la primera es eso, querer tener la razón. O sea, es irrelevante quien tiene la razón, ¿no? Uh -huh. Y no hay una realidad objetiva en una relación. La segunda es controlar a tu pareja. En este caso, digamos, hablando de pareja, pero en realidad es querer controlar. A nadie le gusta ser controlado. No, o sea, es como, sí, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿te gusta que te controlen? No creo yo, honestamente, que haya una sola persona que me que diga, sí, la verdad que me encanta, ¿no? Entonces, ese, y el control puede ser algo muy abierto, muy directo, digamos, como decir, de... de Aquí a las, es a las seis estamos de regreso y si no estás de regreso entonces yo me voy en la casa o algo muy directo o, o con esa faldita no salís chula, así no te vas a vestir para, digamos, o puede ser manipulación, que es control indirecto, ¿ves? El control directo es más común en el hombre y el control indirecto o la manipulación es más común en la mujer y no es hablar mal de las mujeres, es simplemente es lo que se nos permitió. Si tú me quisieras, entonces me llevarías a no sé dónde. Si tú me quisieras, no harías eso. Si tú me quisieras, no le hablarías a no sé qué. Estas son las formas más comunes, digamos. Eh, y a nadie le gusta ser controlado. Y si aún, si tú quieres que tu pareja haga algo eh, y logras a través del control que lo haga, tarde o temprano te va a cobrar la factura. ¿Sí? Entonces, uh -huh. nunca querer controlar es un, eh, es un factor ganador en una relación. Y es muy diferente tomar en cuenta que es diferente querer controlar, por ejemplo, con, el, con esto de si no ha regresado a las seis entonces me voy con mis amigas. Es muy diferente decir, mira, eh, quisiera que nos juntáramos a las 6, a mí me cuesta esperar más, hace rato que no veo a mis amigas, si no venís a las seis me voy a ir con ellas, está bien. Es diferente, ¿ves? Porque es un request vulnerable en lugar de un una mandato o una demanda. Eh, entonces, hay diferentes maneras de controlar. Uh -huh. Y tampoco no, no funciona, ¿verdad? Nos van a, estamos perjudicando y la gente nos va a cobrar aquello que haga porque lo estamos controlando.
1: Esa manipulación indirecta es como el chantaje emocional, ¿verdad? Sí, sí.
2: ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Y puede ser como digo, puede tener diferentes colores, ¿no? Es como, si tú me quisieras o... Como tú, como tú no haces tal cosa, entonces yo no sé qué, pero estamos manipulando. Y fue porque en realidad a la mujer no se le permite el control directo.
1: Y, y, y es no, que también victimizarte es parte de manipular y de tener el control. Total, total, total.
2: Victimizarte tampoco es una estrategia eh, Sana. ganadora. Uh -huh. Ese eh, y vamos a verlo más adelante en otras de las estrategias. Tú te haces, te haces la víctima y desde ahí quieres tomar poder, que es algo que ves hasta en constelaciones familiares. Es, yo me recuerdo las constelaciones en grupo donde salían los procesos de guerra en Guatemala, el conflicto armado. ¿no? Cómo las víctimas tomaban el poder y entonces se vengaban de los, de los victimarios, ¿ves? O cómo, digamos, en la liberación femenina, cómo... Como, como mujeres, desde la victimización muchas veces queremos cobrarlo. Entonces, no es solo eh, esto lo ves, el poder sí. de la víctima es algo de lo que se habla mucho en Constelaciones, y no es constructivo, este,
1: es destructivo. Como estamos cegados, no vemos que lo que estamos es saliendo de un polo para irnos al otro. O sea, no, estamos súper polarizados en ambos casos. Así es. Así es. Sí, y aparte que la, la, la victimización
2: te hace sentir que tienes el derecho de, como te hirieron, tú tienes el derecho de vengarte, que lo vamos a ver en, en, en tomar represalias, que es otra de las estrategias, ¿no? Entonces okay. está tener la razón, controlar a tu pareja y tomar represalias. Como, como tú me hiciste daño, entonces ahora yo te voy a hacer lo mismo para que pintando lo que me hiciste, para que sufras igual, con la esperanza de que esta persona, si sufre igual que yo, va a decir, oh, caramba, esto fue lo que hice, voy a cambiar es como, no funciona así, no. le duele, estamos hiriendo a la otra persona, ¿no? Entonces, también es una estrategia perdedora. Lo claro. hacemos muchas veces desde la víctima y pueden ser cosas sencillas, como por ejemplo, eh, como te portaste mal conmigo, entonces yo no, no voy a ser cariñosa contigo, no te voy a dar la mano, no te voy a acompañar donde tus papás, no voy a ir a Navidad, no eh, o, o he visto cosas como, por ejemplo, como tú me fuiste fin entonces ahora yo voy a ser entonces, ¿a qué hora se le ocurre Te va a ser una estrategia que va a ser buena idea? O sea, para que él se sienta arrepentido de haberte sido. Es como. ¿what? ¿Cómo claro. te decía, te decía, ¿Qué? Como tú decías, te
1: dice algo. ¿Qué está pasando aquí? Claro.
2: Pero son cosas que pasan en las
1: relaciones. Y cuando día. tú quieres herir, no te das cuenta que en lastimar al otro te estás lastimando a ti mismo también. También. ¿Verdad? Sí. O sea, esta es una estrategia. Todas
2: estas estrategias no solo son. No van en detrimento de la relación, sino también de ti mismo. Claro,
1: es que esas represalias... Los dos paramos seguidos. Ahorita regresamos al anterior, pero ya que entraste en las represalias de una vez, eh, abordemos Sí, sí, en, Ajá. En las represalias estás llena de, de rencor, de asco, de... Que, de grandiosidad, ayudar, ¿Verdad? O sea, es todo súper tóxico, queriéndote sí. cobrar a lo chino, digo yo, eh, lo que te hicieron como que ahí se empatara, como que fuera partido de fútbol, ¿verdad? Me metiste un gol, te meto yo uno. ¿Sí? Ya no, no hay problema, ya quedamos empatados. Y no sí, es así. Sí, pero imagínate. ¿sí? Es que, que, es
2: que cuando, mira, cuando lo estamos haciendo no nos damos cuenta. Pero si te da cuando uno lo ve así ya, en uno más dos son tres, ¿verdad? Es como, suena tan lógico. ¿Cómo vas a pensar? Ajá, por ejemplo, que porque te fue infiel y te sufriste, ahora tú le vas a hacer lo mismo y él va a reaccionar, entonces va a ser bueno y ya no te va a volver. ¿Cómo? O sea, ¿cuál fue la lógica atrás de eso? Dolor, cómo, voy a, ajá, enojo, ¿Cómo voy a pretender uh -huh. que ajá, me vengo, no voy a ser cariñosa, no te cocino otra cosa, no te acompaño donde, donde tus papás? Eh, ¿Cómo desde ese espacio voy a reparar? Eh, es imposible, ¿no? Es, voy a destruir más. Totalmente. Entonces vamos acumulando, no vamos acumulando eh, en lugar de ganar puntos vamos perdiendo puntos, vamos destruyendo claro,
1: es que en esos tres puntos que tú dijiste hace un rato sobre la toma de conciencia eh, de que eres controlador, que hay que hacer trabajo el trauma, es que ahí hay ira, hay miedo, hay tristeza hay rencor, hay culpa hay vergüenza y hay todas las sí. cosas que no te dejan fluir son como piedras que estás eh, o arena que estás echando a la tubería y después todavía fingís demencia de pero por qué no corre el agua libremente por la tubería.
2: Sí. Sí. Totalmente. No no, te, no sí, tenemos conciencia sí, 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 o la sí. grandiosidad, que no sé si la mencionaste, ¿verdad? Cuando cuando creemos que somos mejor que el otro. Ahí no nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Que es otro claro. pequeño, otro grande tema para discutir. Claro, pero... que
1: eso es uno de los eh, detonantes, creo yo, de la, de la espiritualización del ego. Por ejemplo, Ay, yo porque soy más buena que él, lo voy a perdonar.
2: Sí, sí, ah. totalmente. Si sigo viendo ahí, diferencias,
1: ahí me... en que él es menos y yo soy más, no he avanzado un ápice. Así es. Y es por eso, ¿sabes? Que no se usa la palabra perdón en constelaciones.
2: Porque Bergeringer lo habla y también Gerald Jamporsky, que no sé si lo has leído. Cuando yo le digo a alguien, te perdono, yo le estoy diciendo, yo tengo la razón, tú no. Yo soy superior a ti, entonces te concedo el perdón. Eh, la, la palabra, el concepto, si no te pido perdón, que es lo que decía antes, te pido perdón, que te estoy poniendo la responsabilidad de perdonar. Ah, entonces ahí el, el, el perdón, la palabra perdón, genera un desequilibrio, entonces es, lo siento, me gusta más, lo siento, siento mucho haber hecho esto, claro. y aparte ser, ahí meter ya la responsabilidad, siento mucho, es la vulnerabilidad, siento mucho haberte hablado de esta manera, claro. no es, no había necesidad para hacerlo, que es ser específico, ser responsable por lo que hiciste concretamente, ¿no? Ok. Eh,
1: sí, es el Hoponopono, pues, entre lo siento, perdóname, gracias, te amo, ¿verdad? Las cuatro frases, cuatro palabras que son las que sostienen esa herramienta de sanación. Ahora, sí. háblanos, por favor, Solange, de la expresión desenfrenada. Desenfrenada, ok. expresión desenfrenada es cuando
2: nos expresamos y somos auténticos, digamos, o ese es, es el... El, el, la justificación que usa la gente que es ásora, como yo tengo que expresar lo que siento, entonces do, digo y doy a gritos, malas palabras, insultos eh, cosas eh, que, que humillan a la otra persona, que le hacen caer en vergüenza, porque así me siento yo y estoy siendo auténtico, estoy siendo verdadero no, eso, eso, eso no es válido ¿verdad? en ningún momento, es diarrea verbal uh -huh. o sea, decir lo que se te, te dice, porque eso se te viene también también en la expresión desenfrenada está el sarcasmo o la ironía que no va a contribuir. Cuando haces un chiste y es algo, está bien, pero cuando tú tiras el sarcasmo con groserito para herir a una persona, eh, eso no es válido. En lugar, de en lugar de preguntarte antes de decir algo, por ejemplo, esa famosa frase, que no me recuerdo exactamente cómo es, pero es esto es lo que voy a decir, es verdad, es amable, es necesario, es útil. Esa
1: sería la meta, ¿no? Mm. En lugar de decir lo que se me viene. Claro, los filtros de yeah. oro. Así es. ¿Me hace bien Así a es. alguien? ¿Me conso O sea, ¿es verdad? O solo sea, estoy repitiendo porque alguien me dijo y entonces vengo yo te vomito encima. Eso que alguien, sí. a ver, ni qué cosa trae contra ti, que yo le, le compré esas palabras y un día las voy a usar y te las voy a tirar como flechas envenenadas. Sí, sí. ¿Verdad? O decir
2: cosas terribles, ¿verdad? Como, por ejemplo siempre pensaba que te ves horrible en esos pantalones oh, ¿para qué dices eso? eso no, no, no contribuye eso también está en expresión desenfrenada ¿no? Eh, y puede provenir de sentimientos de grandiosidad de una persona siempre eh, como origen de trauma o bien con preocupaciones y miedos reprimidos ¿verdad? y que sueltas todo esto para defenderte nuevamente estás en el estado de, de pelea y huida y te estás defendiendo vomitando toda esta porquería, uh -huh. queriendo además contribuir a tu relación. ¿En qué momento soltar todo esto va a contribuir a tener una relación más armónica, más vulnerable, más simple, No. no. Eh, en ningún momento. Entonces, no. esa es
1: otra de las estrategias perdedoras. ¿no? Sí, es echarle más leña al fuego. Total, total. Y aunque ya mencionaste algo, Solange, lo del retiro físico o emocional, yeah. porque... Puede quedarse tu cuerpo aquí, pero ya ni tu mente, ni tu atención, ni tu empatía, ni tu corazón, ni tu deseo de aportar nada a la relación eh, viene de ti. Entonces, ¿cómo hacernos conscientes de eso, eh, de ese sí. daño? Pues, primero
2: diría yo es lo que te decía, conociendo estas cosas. ¿no? Entonces, es tener la razón, controlar, expresión desenfrenada. Eh... El tomar represalias y lo último es el retiro, el retiro, retirarte, aislarte físicamente, emocionalmente, psicológicamente, es como que yo no te hablo, sí. yo no te comparto mis cosas claro. o me encierro en mi cuarto o algo muy común que vemos hoy en día, Carolina, esta fin de semana estaba con unas personas y saca el celular, ¿verdad? Se pone a ver el celular, estábamos conversando y no te estoy diciendo que éramos 30 personas que tú decís, bueno, le entró un WhatsApp, no, estaba viendo sus redes y yo estaba hablando con esta persona y me sentí toda distanteada, como dicen en guatemalteco. Es que ella veía sus redes y yo, así como que estoy hablando con ustedes, ¿verdad? Es, como, es que es una forma de retirarte. Sí. Eh, y, y aparte de esta, digamos, cuando, cuando dos personas en la pareja tienen la misma... Eh, estrategia, digamos, de retirarse es, son las parejas que son estadísticamente más difíciles de sacar adelante, según los Gottman, eh, porque ya ni siquiera hay interés, caen a su esquina y es como, ahí ¿cómo reparas? Claro. ¿Vale? Y, y, o puede ser re, pueden ser retiros parciales, digamos, por ejemplo, yo con el tema de los niños no me meto. O sea, ahí no me meto. O yo de dinero no voy a hablar. O yo o, o retirar, por ejemplo, el cariño físico. O retirar el sexo. ¿Sabes cómo, cómo estamos peleando? Entonces, yo retiro esto. Eh, entonces, sí es eh, una estrategia muy perjudicial. Sí. Normalmente, tenemos, la mayoría de las personas tiende a tener una o dos principales. Porque si aquí haces el análisis, ¿cuáles usas? ¿Sí? ¿Cuáles usas tú, Carolina? Todos ¿Cuáles uso yo? Todos ¿verdad? tenemos. Ahora, yo todo un poquito. Ahora, sé que probablemente las que uso más seguido son tener la razón y controlar, uh -huh. eh, digamos, entonces es poner atención en dónde estás, porque este poner atención te permite tomar esa conciencia, trabajar lo que hace que estés cayendo en esa, en esa estrategia que te hace sí. perder, y aprender un nuevo comportamiento que me permita, por ejemplo, ahorita me voy a detonar, o voy a decir algo que no me gusta, que no me gusta a mí, no me gusta cómo se siente cuando lo digo, no te va a gustar a ti, entonces, Pueda tomar distancia, que es diferente de retirarte. Porque este retiro del que hablo yo, como estrategia perdedora, es, el reti es un retiro irresponsable. Te volteo la cara y me salgo del cuarto y no te vuelvo a hablar en X cantidad de tiempo. Es diferente cuando tú te tomas un retiro responsable, que muy, se le llama time out, que es cuando castigan a los niños, pero este es completamente diferente. Tomarte un tiempo equivaliendo ese esa pedida de tiempo, esa, sí, esa solicitud de tiempo, equivalente a la, a la frase de decir porque te amo y porque la relación contigo es tan importante para mí, necesito tomarme ahorita un tiempo para regularme, para calmarme antes de volver a hablar contigo, porque si, si me quedo aquí, voy a decir o voy a hacer algo de lo que me voy a repetir. Sí, sí, se anuncia. Muy diferente, ¿ves? Es, un, sí. es un retiro sí. que claro. se ha hecho un acuerdo claro. previo, claro. digamos, o sea, se hay un acuerdo, anuncia. mira, no. cuando yo esté detonada, voy a decirte tiempo o voy a hacerte así, y entonces me voy a tomar el tiempo, lo que necesite, 20 minutos, media hora, una hora, tres horas, toda la tarde, de, porque iba en escala, dependiendo del problema, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de este tiempo?
1: regularte. Ok. Y en el, caso, en el caso que ¿Sí? tú reconociste que el control y la razón que también son míos, pero no sé cómo te funcionaban a ti o qué te, de qué te nutrían eh, esas dos cosas o para qué te servían, eh, cuando te diste cuenta, ¿cuáles eh, eran las ganancias ahí en tu caso, Solange?
2: Estar a salvo. Por ejemplo, eh, en, en mi familia, Tener la razón era algo muy importante. Ser inteligente, ser capaz de defender tus argumentos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, si alguien me ganaba, yo me sentía que no era nadie, que no valía suficiente, que no era suficiente, eh, totalmente vulnerable. Y no, no, ahí no es vulnerable la palabra, totalmente anulada. ¿Anulada? Anulada, ¿verdad? Es como, eh, y me di cuenta que esa, esa era una de las que... O controlar es el miedo a que todo se saliera. También había mucha incertidumbre en mi niñez. Nunca sabíamos qué iba a pasar cada día ni nada. Entonces, el querer controlar eh, lo que había detrás es tener, la, tener algún tipo de seguridad o la ilusión de la certeza para que nada se saliera de control y yo estuviera segura. Es que... Siempre, siempre hay estas cosas detrás, ¿no? Y siempre van a nuestra niñez. Sí. Incluso gente que me dice yo tuve una niñez feliz, no tengo ningún trauma, y yo y ahora soy yo así que, pero es la es, es la toma de conciencia, ¿no? eh... Sí. Entonces no sé no sé a ti si te si te resuena es, lo que te comparto, me, ¿no? me
1: resuena un montón eso de estar a salvo y ahorita que dijiste ese momentito la ilusión de la certeza. En mi caso sabes Bien. qué veo yo el, el ser vista. Yo me sentía invisible en una línea de ocho hermanos, yo la quinta y como que tenías que ser, según yo, en mi interpretación, porque no es que así haya sido, pero así fue para mí la sí. verdad, porque así lo interpreté. Es como que yo me tenía que hacer pedazos para ver si así me notaban. Entonces, me portaba bien. Entonces, buenas notas. Entonces, ordenada. Entonces, todas las cosas que uno cree que le van a aplaudir. Y digo, ¡Qué linda la nena! ¿Verdad? Entonces, y resulta que estaban tan ocupados mis papás trabajando que cuál tú linda la nena. ¿Verdad? Entonces, eh, se me daba fácil aprender. No necesitaba que me estuvieran ni arriando ni acompañando para los deberes. Pero una parte mía decía, porque a mis hermanos araganes sí les ponen atención y a mí no. Entonces, pero yo decía, me vuelvo a Aragana para. No, no me, ahí no me contenía el, el negocio, ¿verdad? Entonces sí, sí buscaba yo el, el ser vista, sí buscaba que reconocieran mi inteligencia, mi capacidad, mi, mi falsa fuerza, que por años, ese sí, fue para mí un mecanismo de supervivencia por lo del abuso. El reconocimiento, ay, mi hija, qué colaboradora, qué que como me ayuda, porque me, encima me clavaron a tres hermanos, mis tres hermanos chiquitos eran parte de mi responsabilidad, cosa que odié siempre, odié. Porque yo estaba también para que me cuidaran a mí, no yo para cuidar a otros tres niños, ¿verdad? Entonces, okay. ves, oigo todo lo tuyo, puedo hacer check, 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 pero entonces tú me diste la pauta de poder ver yo con más profundidad o que se abriera más la ventana de poder ver yo. ¿Qué cosas eran las que sí. a mí me, me dolían o me producían? el Porque esa insistencia en querer convencer. Y eso sí. a mí sí se me ha ido bajando rayitas y rayitas de eso. Porque digo yo, pero cu cuando ¿sabes cuándo empecé a bajarle rayitas? Cuando dije, carajo, pero si cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene su propia experiencia de vida. A lo mejor a mí, a otra cantidad de hombres y mujeres nos han abusado, pero cada uno lo procesó, lo procesó distinto. Yo ya sí. lo digo públicamente, hay gente que a la tumba se van a llevar el secreto. Entonces, cuando yo empiezo a sumar todos esos ingredientes del por qué cada quien puede estar, porque por otro lado, no tengo ni la más fregada idea. ¿De qué está haciendo a la otra persona hablar como habla, actuar como actúa, sentir como siente? Porque no estoy metida en sus zapatos. Dice, oía un proverbio eh, de los indios en Estados Unidos que dice, no sé si Cherokee o quién es de ellos, dice, cuando caminas, cuando hayas caminado dos lunas en los zapatos de tu hermano, entonces podrás empezar a tener alguna idea de por qué él hace lo que hace y cómo, y por qué lo hace así, y lo piensa y lo siente, porque lo vive así, ¿verdad? Entonces dice uno, no, pues sí, y ni con dos lunas creo que nos daría tiempo a conocer a la gente sí, a profundidad. Sí. No, pero me, me encantó ahorita lo que dijiste,
2: Carolina, y un punto muy importante, ¿no? Esto, todos usamos estas estrategias. Ahora bien, es importante que no nos castiguemos si nos damos cuenta que las usamos. La idea es tomar conciencia de cuáles usamos y de dónde vienen. Y ahí es donde viene la segunda parte, ¿ves? Sanar el trauma. Claro. Porque ciertamente fueron, fuéramos niños chiquitos. Fue la sabiduría más pura, más inmensa, eh, más perfecta de nuestro subconsciente para permitir que sobreviviéramos. Eh, y entender que ahorita no nos sirven. Entonces ver de dónde vienen, qué fue lo que sucedía en nuestra casa. Eh, que hizo que nosotros nos volviéramos así y con compasión entrar al proceso de sanarlo, ¿no? Para poder cambiar. Entonces, no es que descubramos qué tan malos somos o qué tantas malas estrategias tenemos, sino es una toma de conciencia para que hagas este trabajo de introspección, de notar qué fue lo que te hizo hacer esto y poderlo sanar, para entonces entrar a estrategias que te permitan reparar, porque claro, o sea esto no es como que, bueno, esto es lo que, como que te dice, tú sos un signo, es un signo astrológico, tú, tú sos Tauro y ya te fregaste, así todo y ya, punto, ¿verdad? Que no, que no es así la astrología, estoy, pero digamos que estas, eh, estas informaciones que tendemos a volver, eh, ¿cómo Gen se dice? Generales. Determinantes, ¿no? Ah. Es como, ajá, yo soy Tauro y ¿qué voy a hacer? Así soy yo y ya que... Eh, sino, no son determinantes, sino es entrar a ese proceso eh, para poderlo sanar y para tener esperanza, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo cambiar eso? Y eso es a través de un proceso de sanación y nuevamente digo información, ¿no? Como poner límites, poner límites lo digo porque es algo muy fácil, pero ¿cómo hago yo para darle retroalimentación a una persona en vez de tener esta diarrea verbal que te decía yo? Necesito decirle algo. ¿Cómo hago? Y esas son partes de las herramientas que les enseño a las parejas para que puedan hacerlo desde un espacio que genere intimidad. ¿Cuáles son los, eh, los pilares de la intimidad? Acaba lo que tú decías antes: vulnerabilidad, empatía y la capacidad de toma, asumir mi responsabilidad. Eh, entonces, eso.
1: Sí. Y, y, y en esto de hacer el trabajo del trauma, que ojalá quisiera todo el mundo hacer su propio trabajo, porque todos sin excepción tenemos trauma, eh, es sí. reconocer que cada quien tiene todo el derecho y libertad, su propio camino, en qué momento, a qué velocidad, hacer incluso pausas para los procesos de integración, porque hay cosas y hay herramientas también de sanación que han, ahora ya no es necesario ir años y años a terapia. Ante todo, si empiezas por los puntos que más te están debilitando o más están erosionando tus relaciones en la actualidad y si en algún momento dado requiere que vayamos al pasado, pues vamos a mover lo que haya que mover, vamos a doler, porque lo vamos a tener que vivir ese dolor, pero ya el dolor de sanación es muy distinto que el dolor que se produjo cuando la herida estaba surgiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que los procesos a más profundidad, más sanadores, pero también hay esas herramientas, como decía hace un ratito, que ya no requieren todos esos años en terapia, sino que si la persona está dispuesta, este, Solange, te caen los 20, y tú dices, wow, y hay cosas que como hay té, en un momentito tú puedes hacer el, el quiebre, el, la resarcisión la integración y ¡ah! ¡Qué alivio!
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, hay, estamos viviendo una época privilegiada en donde hay todas estas cosas, Carolina. De verdad, yo, yo me siento profundamente agradecida por todo lo que hay y para gustos hay colores, como dicen, hay tanto, tanto que podemos practicar. Eh, he visto cambios profundos en personas que aprenden una, una técnica, digamos, que yo les enseño y la, se comprometen a usarla todos los días. Y de verdad que a mí me han sorprendido porque lo hacen ellos. Mi interés no es que mis clientes se queden conmigo 25 años. O sea, si alguien se queda 25 años es porque hice muy mal mi trabajo. Mi interés es que vengan, aprendan herramientas. Hay cosas que es más fácil o que uno necesita ser acompañado para sanar, por ejemplo, un abuso, es muy difícil hacer solo, pero hay otras cosas que nosotros podemos manejar uh -huh. eh, usando herramientas. Por ejemplo, si tengo el carácter volado, como dices tú, es como, ¿qué hago yo para, para no tener esa tendencia? ¿Qué hago yo todos los días? ¿Qué prácticas tomo? Claro. que yo medito, que yo hago ejercicio, que yo me regulo usando esta, esta, esta para ir bajándole rayitas, rayitas, rayitas cada vez y es sí. y es rico ver cómo de verdad esas rayitas van bajando,
1: ¿no? Sí. Eh, y con esto del es. de, del carácter volado hay un capítulo en el libro El Camino donde hablo precisamente del enojo. Dice, me senté a hablar con mi enojo y me mostró que lo que había detrás era dolor. Entonces, eh, todo eso es lo que es necesario quebrar. Son como capas que hemos ido poniendo sobre nosotros con la idea de protegernos. Eh, una oportunidad, alguien me dice a mí que yo estaba llorando por lo que estaba sucediendo. Me dice, pero tú sos fuerte, tú puedes... Mira, se cuenta que me querían como niña chiquita obligar a comer hígado y a mí no me gustaba. Eso mismo sentí y le dije, pues no, no tengo que ser fuerte. Yo ya me harté de ser fuerte porque todo eso que yo llamaba fuerza era falsa fuerza. Esas eran capas en las que yo me escondía porque si yo te amenazo o me, me, me presento ante ti como una persona ruda, Ah, está difícil que te querrás meter conmigo. Sí. Entonces, sí. pero era puro mecanismo de defensa. Entonces, es más rico mostrarme cómo soy, porque tengo de todo. Yo soy un, un 360 grados de un poquito de cada cosa. Hay cosas que ya no disfruto de, de mi forma de ser del pasado y elijo ya no serlas hay cosas nuevas a las que me estoy abriendo que estoy como niña chiquita gateando o queriéndome a dar mis primeros pasos y qué rico que se siente porque te dan libertad, te dan reconexión con el amor, te dan un, un panorama más amplio porque antes va uno como los bueyes que solo tiene, que tienen aquí esto que les ponen a los lados para taparles la visión y no se vayan distrayendo con lo que está en su camino. Entonces, es, es algo que... Poco a poco va surgiendo la original Carolina que necesitó esconderse detrás de capas y capas y capas que eran mis, mis colchones, eran mis antibalas, eran mis... Pero hoy oh, yo sé que yo no estoy en peligro.
2: Sí, ay, sí, eso es precioso, ¿verdad? quitarte las corazas y que el, el subconsciente llegue a saber que ya no es peligroso estar en el aquí y el ahora. Es como, hay otro ejercicio, otra técnica que hago que se llama TAT, técnica de compresión de tapa, ¿no? En donde precisamente una de las frases dice eso, ¿no? Es invitar a las partes, a todas las partes internas que hay entre nosotros en conflicto, unas quieren hacer una cosa, otras otras, todas las partes que han surgido a partir de las heridas, ¿no? Y es parte del ejercicio es invitar a todas estas partes a vivir el aquí y el ahora y a darse cuenta de que ya no hay un peligro ya no pasa nada, no está pasando nada. Nosotros crecimos en guerra, Carolina. Uh -huh. O sea, crecimos en el conflicto armado. Bueno, entonces hay muchas cosas que, que... Bueno, que resurgen en ciertos momentos, como ahora, ¿no? En donde...
1: No, y es que ahorita, ¿sabes de lo que estamos viviendo en este momento en Guatemala? Creo sí. yo que está... Como que todavía estaba como gelatina moviéndose todo lo de la pandemia. Y entonces Ay, sí. surge esto y, Es como que solo hicieron así un soboncito, ¡ra! porque, dice uno, la gente tiene terror de volver a vivir lo que se vivió en la pandemia, entonces digo yo, no aprendimos nada de esos dos años. Sí. Y el terror sí, está eh, así a flor de piel, entonces sí, el pánico. totalmente, yo lo he oído
2: mucho, ¿no?, en, en grupos, en cosas, la ansiedad que tiene la gente, el miedo que está desbordado, ¿no? ¿Mm? Eh, sí, muy. me da, sí. Y el que, me da eso,
1: el que sabe de eso, el que sabe de eso, no es como Maquiavelo que divide y vencerás, no, usa eso para poder. Bueno, también en la el pandemia, el control, Carolina. Sí, para poder ejercer el control. Entonces digo yo, por amor de Dios, despertemos. Y no le voy a decir yo sí. a nadie qué es lo que tiene que hacer, es cada quien, hágase responsable, que es el siguiente pilar, ¿verdad? El aprender eh, a, a poner límites, el aprender a decir no o, o, o investigo. Pero no me creo el primer chisme que me vienen a decir. Yo hay gente que sí. le gusta andar compartiendo esas cosas donde le digo, mira, ¿sabes que A mí no me mandes ese tipo de información. Sí, yo igual. Ya a varias personas les dije, aquí, a mí no,
2: gracias. Sí. Eh, sí. Entonces, no quiero contaminar mi energía, quiero estar en paz, quiero confiar, porque al final hay una frase bien sencilla que a mí me encanta, es todo pasa y esto también pasará. Uh -huh. o sea, eso es que ti, con todo, hasta con lo bueno y lo malo, todo pasa, todo pasa y termina. Y esto también va a pasar, ahí tener la, la confianza, la certeza, diría, claro. que va a pasar. ¿Cómo? No tengo ni idea.
1: O, o como es está decir, pasa, en, en Access, ¿verdad? ¿Qué parte de mí está creando esto? Y tú sí. me hago de mí, mi parte, de mi pensamiento. Ah, yo creo que las manifestaciones son posibles. Ah, yo creo que las guerras son posibles. Ah, yo creo que la trampa es posible. Ah, yo creo que lo que sea que te venga a la mente. Entonces, concedido te está diciendo el universo. Y ahí está sucediendo para que tú valides que lo que tú pensabas era correcto. Sí. Eso
2: sí. Y entonces el trabajo siempre es interno, ¿no? El, man el, el impacto que podemos tener ahorita cuando somos capaces de mantenernos en paz, en la confianza, en la fe, uh -huh. y poder compartir estas cosas con otros, con otros que, que no han tenido todavía la oportunidad
1: de estar conscientes de esto, ¿no? Claro, y hay gente que ni siquiera se da cuenta del terrorismo que tiene en su mente. Eh, hablábamos hace días, unos pocos días, sobre una señora que a raíz de la vacuna, a raíz de lo que lee, a raíz de los... O sea, es mucha... Tragedia, mucho pesimismo, mucho. Entonces, el terror, el terrorismo mental que tiene ella y las enfermedades que se produce y las formas como impide que la información correcta pueda siquiera permear su mente, su corazón, su salud, su todo. Nada, está hermética. Entonces, diciendo, bueno, amén. Entonces, ¿qué sí me queda a mí hacer en el caso de esta historia? Es respetar y honrar su destino. Sí.
2: Sí porque no tengo sí. la menor
1: idea de cuál es su historia y por qué ella llegó a concluir, elegir vivir estos años de su vida de esta manera. Sí, sí.
2: ¿Verdad? Pues mucha es. gente tampoco comprende ese concepto de, de honrar respetar la vida de otros, pero al final es eso, ¿no? Cuando tú eliges dejar a una persona que viva las cosas como las quiere vivir, como las elige, porque no puedes pasar, ¿verdad? Hay un muro y es como, está bien, sí. está... Es, es una manera de honrar y respetar lo que libre el de esa persona. Sí. En ese momento, por X o Y razón. Algo eh, con lo que quieras cerrar, Solange. Eh, pues me gustaría invitarlos a esto, ¿no? A que a que tomen conciencia a través de este de este capítulo, este episodio, no sé cómo les llamas tú. Episodio. Eh, episodio. Que revisen. ¿no? que revisen cuáles son las estrategias que usan, cuáles son las que usan más frecuentes, con quién las usan. Es más fácil si te fijas en una relación. Digamos, voy a hacerla con mi pareja, voy a hacerla con mis hijos, voy a hacerla porque vas a usar diferentes cosas. ¿Cuáles son las estrategias que uso? ¿De dónde vienen? ¿Cómo fue que esto me sirvió para sobrevivir? ¿Qué vivía yo en mi casa? ¿Cómo eran las cosas? ¿Por qué elegí esta estrategia, no? Y abrirme a la posibilidad de sanar esa necesidad de control, esa necesidad de tener la razón, esa necesidad de vengarme eh, o de sacar sapos y culebras por la boca o retirarme y ver qué puedo hacer para sanar eso y para comenzar a aprender herramientas que me permitan tener una vida más relacional. La calidad de nuestra vida está relacionada directamente con la calidad de nuestras relaciones. Eh, entonces, definitivamente, si nosotros invertimos tiempo, intención, conocimiento, tanto que hay por leer, yo los invito a leer a Terence Real, Terry Ria, todavía no tiene material en español, es parte de lo que está pasando. Con la pandemia se aceleró todo eso y se abrió al mundo. Eh, pero los que sepan inglés... Eh, ¿Cómo se llama el libro? Tiene cuatro libros. Los, digamos, para parejas, el que más me gusta se llama Las nuevas reglas de las relaciones, The New Rules of Marriage. Y hay uno, el último que escribió, que es precioso, Carolina, te lo súper recomiendo, que se llama Oz, que habla de una visión holística, e integral de las relaciones. Te, te va a encantar. Entonces, sí. que los busquen, ¿no? Eh, también hay audiolibros, verá, eh, que nos sirven para, para aprender a relacionarnos mejor y no solo sirve digamos si uno no tiene pareja digamos en mi caso yo no tengo pareja no me sirve para mi pareja pero me sirve para la relación con mis hijas me sirve para la relación con mis hermanas me sirve la relación con la gente que trabaja conmigo porque hay herramientas de estas que yo he puesto en práctica con las personas que trabajan conmigo ¿no? porque para mí son pues para mí son parte de mi familia no sí. eh, y ha sido muy enriquecedor muy sanador eh, Así es que eso, señor.
1: Qué rico. Pues gracias, Solange, por haber estado con nosotros compartiendo tu conocimiento y estas herramientas. Ponerlas o no en práctica ya depende de cada uno de nosotros. Pero cuando nos damos esos permisos de verificar y darnos cuenta que funcionan, uf, ¡cling! en Curso sí. de Milagros le dice a eso milagro. Porque el sí. milagro se da cuando nosotros podemos ver una misma situación de una forma diferente. Ahí ya está sucediendo un milagro. Así que gracias a Solange, la pueden encontrar en Instagram como Sentir para Sanar, pero cada palabra está separada por un punto. Sentir punto para punto sanar. En Facebook está como Solange DuFork en Sentir para Sanar o al WhatsApp más 502-3039-7715. Te abrazo a la distancia,
0: Solange. Deseo igualmente, que estés bien. Igualmente,
1: Carolina. Cuídate. Igualmente, que estés bien. Un abrazo. Gracias. Chao.